0: 各位地球上的朋友，您好，这是来自机长迷途外笔的广播。我们预计在二十四秒之后降落至迷途星球。现在当地台北的时间是二零二三年十二月三十号凌晨一点二十三分，气温为摄氏十八度。请您准备好一颗轻松愉悦的心情，准备降落。非常感谢您今天的搭乘，祝您在迷途星球上有个愉快的旅程。嗯嗨， Hi, 大家好，今天这一集是关于跨年度子弹笔记的内容。今天预计会收录一些我对于2023年的回顾，我当初在年初设定了什么样的目标，那今年要结束了，我的达成率是多少？然后细节有没有什么特别想要保留的事情？然后以及我对于2024年的新展望又是什么？今天这集会好好的跟大家聊一下。如果大家想要看影像版的，可以点选 YouTube， 我应该会把我书写《子弹笔记》的过程都弄成画面，然后配这个音的。那如果你只想听声音的，那可以左转 Podcast。嗯，其实说实在，我原本原本原本。原本是没有打算拍这个内容的，因为我做了一个2024年的数位模板，所以我一开始就想好，我要在 YouTube 跟大家介绍说，为什么我用种子的概念去设计了2024年的数位手帐，然后以及大家根据每个页面可以怎么样使用操作等等，就是介绍模板的指南给大家。但是我自己写了什么样的内容是原本没有打算要分享的。但在我十二月底去了一趟高雄，然后跟高中生分享了子弹笔记的过程。然后其实，在实体分享的时候，心里会有那种，哎，好可惜哦，这个东西应该要拿出来讲，或是这个东西应该要替换成什么样的内容？因为是因为我有朋友在学校当老师，然后他就有帮忙牵线，所以我朋友其实，在。我那场实体分享，他是有留下来听的，就是我事后也有跟他讨论说，嗯，就是哪些东西我是怕放了会让学生觉得太枯燥，我不想要让他们觉得很像是又多上了一堂就是很作文课的感觉，就比较还是希望以经验分享去激发一些灵感的那样的分享内容，然后就在跟朋友对话的过程中。我就跟他讲说，其实我透过分享，也突然在反省一件事情，是我觉得我近一年，就从2022年的年中到2023年的，嗯、呃、，YouTube 上面的每个月子弹笔记的内容分享，其实我都比较着重在我的思考层面，就是我想要做什么样的目标，然后我预计怎么样行动。可是我并没有把过程，我很实际怎么计划，比如说哪一天要发生什么事情的那个书写过程记录下来。原因是因为写子弹笔记对我来说是十几年历程的事，所以那些就是过程对我的脑袋是非常行云流水，就会啪啪啪很自然而然的在我的脑海中形成一个计划。然后我觉得那个计划是很因人而异，所以就一直没有。应该是说，我一开始2021年的时候会保留那样的过程，但在22年、23年会觉得好像看我影片的人会是，嗯，已经是老观众了吗？可以这样讲吗？就是老朋友们，所以我觉得大家都已经很习惯这样的形式。可是在这一次去高雄，又突然觉得是不是还是应该要把计划那个很实际，怎么设定人事、实地物的那个过程保留下来，然后让大家可以更。有执行力的去参考，应该说参考完会更有执行力。然后就是在这个反省跟深思。深思熟虑的情况下，然后就突然觉得，那我的2024年是不是也应该要好好的记录这些过程，然后分享给大家，所以才有了这一集。我们就从2023年的回顾开始吧，就是我应该在画面上会放我当初在写2023年的一些文字记录，那我们就一项一项来聊一下。首先，在2023年的模板，当初给自己年度关键字是“无畏无惧”，然后底下夸胡了二时代最后的舒适圈挑战。呃，一开始写“无畏无惧”的想法是我想要成为一个没有什么害怕的人，但我真正今年做完所有挑战之后，我觉得我会。重新定义这个无畏无惧，就是不是说我心里没有任何一件害怕的事情，而是我对于心里每一件害怕的事情，我都可以无畏无惧的去挑战它，或是接受它，或是去跟它和平共处。我觉得我今年有做到这个关键字，就是不管是我去了素物，或是我很坚持继续做创作者，我都觉得是蛮无畏无惧的事情，所以算是有。成功达成这个关键字，然后到模板的第二面，其实是当初给自己的拍立得，就是比较2022年跟2023年。我现在重新阅读一下2022年的文字哦，我说，嗯， 2 0 2 2年对我来说是有迷惘，但又找回挑战的一年。我彻底的更确认自己是一个绝对不能没有忙碌的人，所以得一直拥有想要挑战的事情，我才不会一直停滞，并且会更有热情的往前走，一直一直的往前走下去。然后当初2022年给2023年想要完成的三个关键字是：我希望我可以更快乐，我希望我可以更自信，我希望我可以更满足。然后在我刚刚就是。因为我刚刚在准备二零二四年要做什么，然后就回头补上二零二三年的这些回顾，然后我就写说，我觉得我的二零二三年好像真的活成了无畏无惧的样子。我有更快乐，我有更自信一点点，虽然还没有到完全自信的状态，可是比以前更自信。然后我确实有更满足我这一年做的所有事情。那这就是我对于我好像有达成。2022想象的2023的样子，然后2023年我帮自己最后挑的那张万中选一的照片，是我在宿雾的海边，就那天是跟俄罗斯朋友自己租车，还有日本朋友自己租车去拉布拉布 City， 然后跟当地人互动，我就自拍了一张，然后我到现在都还是蛮喜欢这张照片的，然后就决定把它当做我的2023年的唯一代表照。没错，那我们就来看一下2023年最初给自己的一些生活和工作目标，然后我有没有达成？那我们就从生活开始讲起。我的挑战是希望可以一个人出国或是旅居一个月以上。那我有完成这件事，基本上就是去宿屋待了三十几天，然后算是自己一个人在那边旅居。然后生活的第二个目标是想要去考考看韩文检定 Topic One。我记得我当时报名了，考试时间应该是落在七月还是八月。可是呢，当时我的长辈就是我家里的老人家确诊，所以我是最近的照顾者，所以我在考试的前一天摔出两条线。就是我阳性，然后就不能去考试，所以这个目标是没有完成的。然后生活的第三个是想要维持运动，我写了羽球、滑板、器械、皮拉提斯，好像也可以试试看。但是已经年底了，我的滑板和器械皮拉提斯完全没有泡。然后我今年算是只有打比较勤羽球吧，然后也报了一季的羽球教练课，有蛮认真的去调了一些打羽球的姿势，我觉得还不错。但其实在这个过程中，我觉得也蛮有趣的，因为我从小就运动，然后我就发现。哎，我还是好喜欢打篮球哦。就是我每次羽球打得很快乐的时候，就会想着，哎，如果打羽球都这么快乐的话，我维持打篮球会不会更快乐？所以我就在年底去打了一次。篮球，我觉得运动还算是今年有达成目标的感觉，就是有维持运动习惯，然后也有找到自己喜欢的运动形式。然后最后一个生活目标是关于更健康和更环保。我觉得环保好像没有真的很做到，就是常常出门还是会忘记带环保杯，买手摇的时候还是制造了蛮多垃圾，但是。嗯，在健康这件事，我觉得是有进步啦。今年很少那种大熬夜通宵。2 0 2 2年的时候，很常会工作到早上五六点才睡，然后作息大乱。但今年有尽量去维持，可能一两点睡，然后早上九点起来，就把那个作息时间有固定下来。然后今天应该算是一个非常例外，就是已经一点四十了，然后我还在这边录音，就是就跟前面提到一样，就是因为我。十月去了南部流浪，然后回来才突然想要新做这个影片，然后又想要在年底上线给大家，所以就算是不得不熬夜吧。<笑>那我们就进入到工作的目标，第一个是希望 YouTube 可以尽量走梗，但不是为了时间而产出，是真的做出自己想做的内容，才可以更好的去传递疗愈和能量。我觉得这个目标我今年有做到哎、欸，因为。嗯、呃，你们知道 YouTube 每一年都会给创作者年度报告。我在十二月初就收到，我当时的影片就已经被写了，做了五十支有上传。然后在那是十二月初嘛，然后我十二月还是有陆续上传，比如说二十九岁的学到二十九件事的影片，然后或是素物的最后一集 f l o g 然后跟明天要上的子弹笔记模板，所以我今年确实有做到周更。那第二个是 podcast 双周更，想要更及时的分享此时此刻的生活，这超失败的，因为，嗯，我觉得。YouTube 做影片就蛮花心力的，然后就觉得已经讲了很多很多话 ，Podcast 反而就不知道要讲什么，所以 Podcast 好像中间算停更了半年吧，一直到年底可能才买了第二支麦克风，然后邀请朋友跟我一起聊天，才开始重新更新 Podcast， 所以这个目标算是没做到，嗯。然后第三个是 Instagram， 然后一个礼拜发二到三篇，嗯，大家看到我的出没频率就知道，我算是没做到这件事。我一个礼拜有发到一到两篇就很不错了。我觉得主因是，嗯，我觉得写文字其实对我来说蛮花时间，因为我比较喜欢写长文，所以我的文字篇幅其实都有到一千字。然后做这件事可能。就要花三四个小时，就是从开始想，然后到真的修改完，然后再加上我其实没有真的很喜欢自拍，但我又很少跟大家见面，然后或是也不好意思请别人帮我拍照，所以没有照片使用的时候，我就会更没有去发 Instagram 的动力。就这件事，我可能明年要想一下怎么调整，但这个目标就是只有做一半。然后工作的最后一个是 WordPress， 想要慢慢的重新设计整个网页，更新页面，把它当做一个存档资料夹。但我觉得这目标我应该算只有完成三成，因为我最后是只有针对树物有学重新设计一个超完整的页面，然后写了四篇文章去存档。但是除了树物之外，我就没有特别去更新 WordPress。我觉得工作回头看，我还是把所有的心力都放在 YouTube 居多，就以。完成影片为最主要目标，然后再把剩余的时间去分给其他的创作平台。我觉得这就是一个选择啦，就是我把它当成我的主要目标，所以它确实有完成，但其他没有完成就没办法，我的时间真的不太够。然后2023年还有一个最后一项大类别是关于自己的，嗯、呃，第一个目标是29、30岁的生日会，我没有办。但是我觉得我做蛮好事情，是我从十一月开始就进行了一连串的流浪计划，然后去找了对我来说生命中蛮重要的朋友们，就是一对一的聊天。所以虽然我没有办生日会，但确实有在三十岁之前好好跟大家见了面，然后也好好的为自己补充了一定的能量。那第二个目标是二手书柜，我好像最后只有清出几本书去卖掉，但大部分的都还躺在书柜没整理。然后第三个是理财月月，就我二零二三年有希望自己开始去理解理财这一块，跟着手去。进行我的理财，然后我有做到这件事情，因为刚好我的朋友是做相关产业的，所以我从年初开始就跟他约了蛮多次，然后去让他带领我进入，嗯、呃，要怎么看理财，比如说自己的薪水应该要怎么去分配比例，然后哪些东西要拿去做投资，哪些东西要储存，那就我现在身为一个创作者的能力范围下，我可以做到什么事情，然后我有开始去行动了。关于理财这件事情，然后第四个是某些和解，嗯、呃，这就是应该看二十九岁学到二十九件事，应该就知道我和解了某些事情，或是让一些事情原本是心里的疙瘩，但也好好的清除掉了，然后把这些负面的东西都从生命里面毕业，所以就是有达成的目标。那最后一个是。二十九件没做过的事情，其实我没有去细算。可是以我今年的自己心里感受到的精彩程度，或是我可以整理出二十九岁学到二十九件事这件事来说，我应该是有完成很多没有做过的事情。所以我自己擅自直接帮这个目标打了勾，就是我达到了。那以上就是我对于二零二三年的回顾。我觉得重点还是会回到。我有把年度关键字达成，就觉得蛮棒的。就关于无畏无惧的去挑战那些我曾经想挑战的事情，或是我从来没想过的事情，就不管是出国，还是在小岛搭讪外国人，跟他讲英文这些，我都觉得算是有勇敢的做出自己想要的样子。那以上就是二零二三的回顾，那接下来我们就进入到2024年整个年度的子弹笔记设定吧。那首先 ，2024 年想要给自己的年度关键字是累积种子，因为就像上一支影片提到， 2 0 2 4年是我进入30岁的一年，然后我自己又觉得三字头有一种重新来过，就不管是你的工作啊，你的各种关系，好像都要重新。奠定这个基础，然后在这个基础上，可能会在三十几岁，所有事情都会有个很明确的结果。所以我今年才会特别想要选这个年度关键字，叫“累积种子”。希望做的每一件事情，它在未来的几年都会开花结果，或是我想要去相信这些事情都一定会开花结果。所以这就是我的年度关键字。然后再来进入到照片页面，这次是想要用2025年去回头看2024年的想法，去设定新年的展望。那在这里，你可以在2024年去下几个关键字，比如说你最想做到的事情啊，或是形容词。但这次我是用显化的方式去写。就是显化是一种近几年好像蛮流行的词，然后我没有做过，所以我想来实验看看它跟关键字是真的有什么差异吗？就以前的我可能就会写说，哦，我想要无畏无惧嘛，或是我想要工作怎么样，就是设几个比较好记住、很简单的单词。那显化性的方式是比较像是写日记，可是用现在完成式的语气去写说。啊，我已经完成了什么事情？我赚到了多少钱？我得到了什么样的快乐？它的定义在于，他觉得显化是你已经拥有了这件事，你只是透过这一年的时间把它显化出来。所以我自己这次也试试看这样的写法，然后想说一年后来看看有什么样的结果。这部分我可能没有办法很。逐字稿的念给大家听，就是内容会有点太过私密，有点害羞。然后我想说，我就讲大概的方向分享给你们，就是我是用显化的方式写嘛，所以我是从2025年去假想2024年完成了什么事情，我就写说啊，这时候我已经找到更适合自己的工作模式。每个月都在工作和生活之间很享受跟很平衡，然后在生活上挑战了很多我没有做过，但是我一直想去做的事情。然后这些东西也成为我今年很快乐工作的能量来源。然后我今年也找了好朋友们玩，聊了很多天，也重新的去认识更适合自己本职的所有关系。所以我觉得这是一个最棒的三十岁，也是人生最有成就的一年。所以感谢你这么努力。也爱你家，那这就是我这次的写法。我也不知道改变写法到底对于我们达成目标有什么帮助，但我就想说实验看看，然后年底就可以揭晓结果。说不定对我来说是差不多的方式，就关键字和显化性都是一样的，都可以让我达成目标。那接下来就进入到2 0 2四年的目标设定，这次一样是分成三块：工作、生活跟关于自己。那从画面上来说，如果我有特别马赛克，就是我可能想要特别保密的，我就也不会跟大家口头说。那可以分享的，我就尽量分享。那工作部分，我觉得我最大的目标还是想要挑战，用创作活下来，就用创作生存。那一样会分成 YouTube、Podcast、Instagram， 跟在思考一些实体分享会啊，或是要不要做产品。那首先细讲的话 ，YouTube 还是想要做到轴根，就每周上片。那当然就是也希望粉丝可以成长嘛。那 Podcast 的部分会分成两个面向，第一个面向想要做的是我自己一个人就可以录音的。那还是会希望去保留每个月得到的一些小想法、一些琐碎的灵感，但是对我来说是有意义的，都还是要把它集结起来。那第二块就是我买了第二支麦克风，就是我想要邀请更多朋友来跟我一起聊天，可能是 focus 在三十岁的话题嘛，就是三十岁会遇到的工作啊、生活啊，或是感情观等等，就希望至少每个月可以出一集跟朋友的对谈。那这就是我把它 d c a s t 的目标，所以个人加朋友总共希望可以上到二十四级。那另外一个是我就因为买了第二支麦克风嘛，然后就会觉得要更有效率地应用这些器材，然后就有在思考要不要找我妈来一起做 Podcast。就我原本在家里就蛮会跟我妈聊天一些工作上的事情，然后或是我做了一个新的挑战也会跟她讲这样。然后其实我觉得并不是每个人的家庭都会这样聊天，但我们家是蛮特别，我们是只要在家里面吃饭，大家一定是放下手机，然后。边吃边报告，或是边分享最近每个人发生的事情，然后可能就是两三个小时都在深聊的那个状态。我有跟朋友讲过，朋友觉得超级不可思议，可是那对我们家族来说是一个很日常的状态，所以我才会兴起那个要不要来找我妈一起开一个 podcast 节目，就是记录我跟我妈差了三十六岁，所以原本世代之间就有很多不一样的想法。然后我也很想理解他好奇年轻人的事情，或是我好奇他的事情，然后以及我们都是马祖人嘛，我们可以聊我们不同时代看到马祖的这些东西，然后我们是嗯、呃、怎么样去思考我们是小岛人啊，或是我们的成长等等，所以就想说好像有蛮多话题可以聊，那是不是应该就趁着我妈退休，然后帮她生活也找一些。嗯，小乐趣这样子，说不定我妈会觉得我在给她制造负担，不知道。但我总之就是最近有在想这件事，然后想说一月的时候跟我妈讨论看看。那接下来有一个新的工作目标，是在思考要不要来慢慢看实体分享会，因为2023年的年底其实接了两场分享，一个在大学，一个在高中。然后在实体跟大家接触的时候，就觉得。那个可以互动和深聊的程度是差蛮多的。就平常我可能只能在 YouTube 影片上面首播的时候跟大家文字聊聊天，可是。就是很难在线上聊到一定一定的深度，可是线下你可能同样的三分钟，你就可以从 A 讲到 B， 然后讲到互相影响到彼此的感受是什么。所以我觉得实体分享对我来说是一个蛮踏实跟蛮喜欢的一件事情，所以就一直有在思考， 2 0 2四年有没有办法可能在北中南，就是可能每一季至少办一场，然后跟。可能有追踪我比较久的朋友们见面，或者是新的人，然后但对这个主题有兴趣的人一起来聊聊天。所以，如果大家觉得 OK 的话，要不要在留言告诉我，你会不会来参加，加快我那个想办的动力。然后最后一个目标就是生活里面的文字创作。我觉得写文字还是对我来说蛮重要的，不管是在嗯逻辑思考啊，或是稳定情绪，或是找到生活的。重心都可以透过文字书写，然后让我更稳定我自己的能量。那接下来关于生活的目标，生活今年想要给自己，嗯、呃，语言上的进球一样是英文跟韩文。那英文的部分应该就是会上线上课程，然后韩文就是会去报考叉 B one， 应该是现在十二月二十九号就可以报名，然后四月考试。然后我想要去试试看。然后再来是想要维持运动习惯，就像前面提到的，我不是二零二三年打了很多很多羽球，然后心里又觉得啊，好想要打篮球，所以我就在思考说，二零二四年能不能找到一个固定打篮球的点。所以我十二月底的时候，确实去了某一个场地去试了那个球场跟那群陌生人打球的感觉，然后我觉得 OK， 所以我应该会报名。计较就是我会付一月到三，嗯，一月到三月的钱，然后每个礼拜去打篮球。那羽球的部分，我应该也还是会打，但就可能是每一周或是双周打一次，还不确定。但总之就是会维持运动习惯。然后再来是旅行的部分，有在思考。呃，明年的旅行计划，第一个是因为我有朋友现在在日本打工度假，所以他有邀请我可以去东京找他玩。然后第二个是有在思考要不要回宿务，原本就有点想回去，就不一定要回去上英文课，就回去走走也好。后来又加深这个念头，是因为上个礼拜吧，俄罗斯朋友在我生日前后的时候有密我，他就跟我分享，就是他后来离开了那间语言学校去。报名了另外一间雅思课程，然后他考到了，也会留在宿雾念研究所。他就问我说：“哎、欸，那我什么时候回去？我回去的时候可以找他，因为他基本上可能这两年都会在宿雾。”然后我就说：“啊，可能是2024年年底吧。”然后他就开玩笑说：“哦，我希望你是年初就来，这样心里会有种啊，真的也会蛮想见见看当时在学校里面认识的朋友，就再次遇见的那种聊天程度啊，或是。”报告大家离开语言学校之后的生活，应该是一件很有趣的事情。所以，就这几个是我在思考的旅行计划。那最后一个长期目标的类别是关于我，就是关于自己的，嗯，关于自己的细节目标比较没办法跟大家分享，因为比较私密。可可以跟大家聊这个、大方向来说，我就是希望我人生的所有面向都可以更稳定一点。不管是去找到更稳定的方式，还是真的做到更稳定，总之就是三十岁开始之后的人生，希望是更沉稳一点点，所以才会有了这个所有事情都更稳定。嗯，那最后一个是关于短期目标或是一些 bucket list， 我目前其实没有写很多，我只写了三个，就我留了五十个。格子可以书写，可是我想说这一块是比较会是我生活到某些时候突然有个灵感再把它加进来。那目前三个，一个是我想要当一个生日温暖的人。其实我自己一直是一个记性不太好的人，虽然这很像借口，可是我真的很容易忘记别人的生日。就你问我这个人几号几号生日，我可能答得出来。可是当活到那个日期的时候，我要么就是我忘记了今天是几月几号，要么就是我忘记了有人生日这件事情。今年我自己可能因为二九跨三十嘛，所以当我看到别人祝我生日快乐，我都会觉得啊，就是这是一件很幸福的事情，被别人记得，或是嗯，为什么？他们可以记得我的生日，就觉得他们是对我很好很好的人，可是我却没有同等的这样对待他们，心里就有点小小的愧疚吧。所以今年特别想要告诉自己的事情，就是明年也要当一个别人生日让别人感到幸福的人。所以我要好好的记住日期，跟我要好好活的时候，知道今天是几月几号，然后就带给别人温暖。那第二个是关于某一个证照，但这我也先偷偷的不说，这样。然后这个证照其实没有到非常难，它应该就是想办法报名到，然后去上可能两天一夜还是三天两夜的课，然后缴钱应该就可以得到。但这个就是如果我真的去做这件事，我这个一定会拍影片。对，那第三个是。刚好我十二月底这次去南部的时候，然后去参加了选美的展览，就创作展览。他就是嗯、呃，大学毕业之后一直留在台南的官田做一些田野调查的计划，然后从。毕业之后，可能这三五年我都没来得及有机会去关田找他。然后这次去台南参加完他的创作展，就加深我好想要去关田看看他平常是怎么样生活到。所以我就把这个加了进来，就是。因为他是我大大学打篮球的学妹，所以我就想说，好像可以邀请球队的学姐学妹一起去观田两天一夜，然后去更实际的感受这个学妹热爱的这块土地长什么样子，或是去观察这个学妹是怎么样在这里生活的。我觉得是很有趣的事情。那以上就是热腾腾，我刚刚。嗯，晚上十二点写完对于2024年的想法跟计划，其实一直没有想要拍这支影片。还有一个原因是，我觉得我没有想得很透彻，我2024年最大的主轴要做什么，所以就怕就是这么零散的小目标会让大家觉得很混乱。可是又觉得好吧，还是先把过程记下来。尽管我可能会一直变动，但是它也是一个。有在思考2024年的一个想法记录过程，就把它都储存下来，然后就想说，虽然这些想法都算零碎，可是说不定也可以帮大家去激发。你们的二零二四年的目标设定，或是你们对于二零二四年的想象。那以上就是今天的内容。我觉得我的二零二三年很多心情啊，或是发生的大事情，都已经有很好的存档在 YouTube， 所以这集就不聊更多的内心话了。大家应该都很能理解我今年做了什么事情，有着什么样的情绪。那二零二四年，我自己也会好好加油的。就算迷惘。我也会尽量的找出自己的人生方向，然后走出自己的路。那今天就是感谢大家的陪伴。如果说迷途星球是记录我人生的故事，那希望今天听完这些故事的你们都可以获得一些些能量。也希望回到地球生活的你和我能带着这样的能量，在迷途路上勇敢前进。希望未来我们很快的能在迷途星球上再次相遇。那今天就到这喽，拜拜。二零二四年，一起加油吧！